1: Аз съм Маги Пашова, в студиото сме заедно с Ваня Висарионова и две много интересни дами, с които ще си говорим по темата стрес. Живеем в много забързано време, в което стресът, напрежението и тревожността се ежедневие за повечето от нас. Неспособността да се отпускаме, да се свързваме с себе си и с истинските си потребности, да откликваме на вътрешните си нужди, стават причина за прегаряне, бърнаута, не е просто модерен израз, а състояние, което застрашава физическото и емоционалното здраве и от което страдат все повече хора, без значение от пол и възраст. В този епизод на Мама Говори ще поговорим за техники за отпускане Техники, които ни помагат да възстановим емоционалния си ресурс, да откликнем на нуждите на тялото си и да се справим с пагубните последствия от стреса. Наши гости са Бистра и Калина. Бистра е начален педагог по професия, но има следиповна квалификация по масаж и рефлексология към Национална спортна академия, и от 20 години се занимава с различни лечебни масажи. От 2 години е и ОФТ водач, нещо за което тя ще ни разкаже повече. Калина пък практикува йога и медитация от 20 години и е сертифициран йога инструктор. Последните 7 години се занимава с танцова медитация и дисциплината автентично движение, а от 2 години открива рисуването на нейрографика. Суме доста термини, които може би някои от вас чуват за първи път, но сега Бистра и Калина ще ни разкажат повече за тях и за това както с тях помагат на много и различни хора да се справят с предизвикателствата на живота днес. Здравейте, дами, и добре дошли в Мама
2: Говори! Здравейте! Здравейте! Здравейте от мен ще бъде една изключително интересна тема, която съм сигурна, че засяга всяка една жена, която ми слуша. Да започнем първо с Бистра. Бистра, ти какво би допълнила към визитката, която маги
3: направи за теб? Не ми се иска да допълвам. Нищо смятам, че това е достатъчно. Добро. Днешната тема е изключително... Интересна, но по-скоро бих казала важна за мен: защото аз съм терапевт, мануален терапевт, терапевт, който работи с докосване на човешкото тяло. Някак вече не ме удовлетворява думата масаж, защото това за мен е много по-повърхностно. От 4, 5 години. На преден план за мен излизат емоциите и как непреработените емоции се отразяват върху физическото здраве и върху болките в нашето тяло. Да,
2: за това защото... не е ли
3: по-скоро насочено към психологията? Или ти като терапевт също би могла да помогнеш на някой, тю, на дадения клиент? Категорично може да се помогне през работа с тялото. А, това, което забелязваме, че много хора които страдат от физически болки, идват с идеята, че когато се отпусне някой мускул или се тонизира друг мускул, болката ще отмине. Оказва се обаче, че това не се получава и затова аз лично прибягнах към изучаването на други методи за работа с човешкото тяло. Оказва се, че емоциите и неправилното дишане невъзможността хората да имат здрав и пълноценен сън се отразява изключително много на физическото ни благосъстояние или на това да се чувстваме добре, да не ни боли кръста, да не ни боли главата, да не ни боли врата. Много често се стига до там, че тялото е толкова задръстено, това е правилната дума, колкото и да не звучи добре, толкова е задръстено с непреработени емоции, че са дъни се препълва физическото ни тяло, то се препълва с едни непреработени емоции, които вече преминават в една а, неприятна, а, много неврологична физическа болка. Обикновенно в зоните на врата, главата, гърба, кръста, хората се оплакват от а, хронични болки, които ги докарват до състояние на лудост. Тоест, те не могат да... Да, да.
2: Ама тези хронични болки не са ли от а, заседяване от това, че хората са супер обездвижени и затворени, всеки в неговата кутийка по цял ден и не правят нищо по въпрос? Да, съгласна съм, че и емоциите влияят и също се отразяват върху тялото, но от моя гледна точка. Да, разбирам на пол... тези болки е факт, нали, че след малко
3: раздвижване на тялото, болката отшумява. Абсолютно съм съгласна и когато аз правя терапии, моята основна задача е да науча хората как да се грижат сами за себе си. Тоест, идвайки при мен, аз правя това, което мога да направя аз, тоест да отпусна физическото тяло през докосване. Това е и ОФТ, ще кажа само две-три думи за това, тъй като има вече достатъчно къде да се чете, Uh, хората, които се интересуват от OFT, тъй като това е един много нов uh, метод за работа с тялото и емоциите, може да се чете, има фейсбук страница, има и сайт, така че който се интересува наистина може да намери подробна информация. Но най-общо OFT е един uh, холистичен метод, който е създаден от Ендрю uh, той го е лицензи... ли... лицензирал този метод и най-общо казано, това е метод, който работи много дълбоко през докосването. Знаете докосването колко е лечебно uh-huh. и че от самото раждане ние препоръчваме бебетата да се докосват, да се прави масажче на бебенцата, за да може тяхната нервна система да включи цялата проприорецепция в действие. А докосването успокоява хората. Така че OFT работи с много нежни докосвания, и по този начин се стремим да, да освободим от тялото непреработените емоции. Тоест, аз ако правилно разбирам, вие двете сте прави. А,
1: може би всичко зависи от дълбочината, до, до която е постигнал даден човек. Т.е. обездвижването очевидно влияе на, на всички в посока схващания, изкривявания и други физически състояния, обаче когато към обездвижването добавим и натрупани, неотработени емоции, тогава се получава една степен по-сериозно състояние, при което не просто раздвижвания и разтягания, неща, които Ваня прави, преподава и те помагат на много хора, може би няма да успеят да помогнат при хора, при които всичко това е съчетано и с емоционалното, с психическото и тогава се изисква да се влезе и в
3: някаква друга дълбочина. Можем ли да направим такова разграничение? Можем и даже мога да дам конкретен пример, съвсем наскоро дойде при мен момче, много младо момче, на 25 години, което каза, че вече не може и да спортува, защото болките са много неприятни и сериозни. И когато той започне да спортува, се плаши, че ще нарани тялото си. Реално това, което направихме, първото нещо, което аз открих, е, че това момче не диша и по този начин той не може да отвори диафрагмата, да включи диафрагмения мускул, който реално го блокира. Така че в момента, в който ние направихме с него една терапия, обясних му как е добре да диша, нещата се промениха и той ми даде една много интересна обратна връзка. Той каза, аз само като дишам, врата ми се успокоява. Което е още едно много важно нещо и една много хубава препратка към това, че в днешно време хората дишат много плитко, ключично те не могат да включат дълбокото дишане и то блокира цялата нервна система на човек. Добре, това е много интересен пример, който даваш
1: и аз ще се хвана точно за думите ти, той не диша, всъщност. Той дишано диша не правил. Да, всички дишаме, въпросът е, въпрос е как дишаме и кое е правилното дишане. Mm-hmm. А, и може би хората, които, а, нали, както каза, Баня, се, движат повече, тренират по-редовно, при една кардиотренировка, ти отваряш пълния капацитет на, на дробовете си. При едно плуване, а, се случва същото. Но когато подобни да, практики липсват в, в ежедневието ти а, по една или друга причина и просто имаш един заседял начин на, на живот, спираш да дишаш с пълния капацитет на, на дробовете си. И това ли виждаш ти при, при хората, които те посещават изобщо? Как разбираш, че имат проблем с дишането?
3: Ами, аз съм развила една интуиция вече. Тук е много сложно да го обясня това нещо. А, това се личи в погледа, личи си по начина, по който стои тялото, личи си в начина, по който хората си държат ръцете. Има е, е, един оплашен поглед, който е предизвикан и от болката, и от желанието тези хора да намерят помощ. Те буквално а, цялото им тяло пищи имам нужда от помощ. Добре, аз а, чисто по практично се да го направим.
1: Сега дамите, които ни слушат, може би се питат. Добре, аз сега дишам ли или не дишам? Ага.
3: Как, как да разберат? Ами, мисля, че Кали може да се включи тук, защото тя се занимава много години с йога, а Прана Яма е един от аспектите на йога, ако правилно си изразих. Кали ще ме поправи, ако трябва. Дай, Кали, ще ага. ни кажеш как да
1: разберем, дишаме или не дишаме достатъчно добре? Ами, всъщност дишаме всички. М-м-м.
4: Въпрос е първо дали... Дали осъзнаваме начина по който дишаме. Винаги, какво, от, на където и да тръгнем, където и да искаме да стигнем, първо трябва да прегледаме настоящия момент. Тоест, как сме в момент. Да се забележим къде сме и да го приемем, без да се борим. Защото... Така че, първо да си дадем няколко мига да се забележим какъв е, какво е естественото дни дишане, до къде стига дъха, след това, ако видим, че е плитко или въобще то се вижда, когато човек обърне внимание как диша, започва да забелязва как се чувствам. Дори само за миг да си върнем погледа към нас, може самите ние да си направим диагностика. Сега понякога, разбира се, имаме нужда от помощ, защото твърде много сме се отделили от естествеността си. Понеже нали, темата е за стреса и аз тук слушам разговора, нали, разговор както да че си мисля, че за мен е, всъщност стреса е когато ние загубим връзка с естественото. Когато престанем да чувстваме тялото си, природата е поток на енергия. Тогава ние се капсулираме и започваме да, сме, да, да мислим, че сме сами, че сами сме отговорни за целият този голям свят и целият този дълъг списък от задачи, които имаме да случим. И започваме да се плашим и да се стресираме, защото се чувстваме сами и изолирани. И всъщност всички практики и техники, с които аз се занимавам, с които бистре се занимавам и всички неща, които помагат е точно възможност и въобще шанс да възстановим отново тази връзка всъщност. Първо със себе си или първо с това как дишам. Винаги имаме шанс да поемем дълбоко. Винаги при всяка ситуация, винаги имаме време за едно дълбоко дишане. Независимо колко е спешно. Зали, освен, освен ако нещо, абсолютно трябва да реагираме светкавично, тогава се включват рефлексите. Но при почти всяка друга ситуация винаги имаме шанс за едно дълбоко дишане и издишане, тогава си даваме възможност да погледнем от различна ситуацията и да вземем различно решение, как да действаме.
1: Тоест, аз понеже наистина много ми се иска да сме практични и хората, които да. слушат да си вземат нещо, което да започнат да прилагат още от мисля, че тук можем да изведем а, първият практичен съвет, и то е в рамките на ежедневието, всеки от нас да си прави някакви вътрешни проверки. Така, от време на време да забавя ход, да спира и да си каже, чакай сега да видя как дишам, поемам ли достатъчно дълбоко да. въздух, и просто съзнато да го направи
3: няколко да.
1: вдишвания и издишвания. Битра искаме а, си да, и...
3: да допълни. Да, искам да дам а, директно практически съвет, защото аз съм изключително обърната към това и обичам да давам конкретни примери. Най-лесно е в момента, в този момент, в който ни слушат м- не знам жени, мъже, нямам никаква представа, може би повече жени, но могат да легнат на земята, mm-hmm. да си сложат едната ръка върху гърдите, а втората ръка върху корема, плътно до с леко отворени пръсти и да вдишат, да си затворят очите, за да се отделят от цялата обстановка около тях. Разбира се, е хубаво да е тихичко в този момент, просто едни две минути тишина и да вдишат съзнателно с цялата концентрация на ума си и да забелязват коя ръка се повдига. Ако се повдига ръката, която е върху гърдите, това означава, че дишат плитко. Ако се повдига ръката по време на вдишване, се повдига ръката, която е върху корема, означава, че дишат по-пълно. Mm-hmm. И сега ще го повторя още един път. Ако всеки човек легне, вдиша и се повдигне ръката на корема, а когато издишва тази ръка потъва, това означава, че диша дълбоко. И зарежда тялото с повече полезност, да го кажа, защото не е само кислород. И по този начин ума се успокоява, когато дишаме по-дълбоко. Ако когато вдишват нито едната ръка, нито другата се повдигат, означава, че вече дишането им е на границата на много плиткото дишане. Так, ти... дишане, както ти го нарече, да стига так, до... Това е най-плиткото дишане, което е изключително слабо и нездравословно.
1: Добре, мисля, че е хубаво всеки да си направи тази проверка. И а, ще се върнем към още техники за, за отпускане, за връщане към себе си, но, но преди това ми се иска. Тъй като да, темата ни е стрес да поговорим за, за самия стрес. Вие вече казахте всяка а, по, по нещо по темата и все пак а, ми се иска да допълним как, как характеризираме стреса, как разбираме, а, че сме под стрес и наистина ли стресът ни, ни разболява физически.
3: Как се разбира, че човек е под стрес? Първо, нещо. Най-лес, първия най-лесен начин, по който можем да открием, е дишането. Наистина. Uh-huh. Просто легнете на земята и направете този тест. Ако нито гърдите, нито корема се повдигат, означава, че дори да не сте осъзнали още стрес и да не сте го почувствали... Той, и да, да, си мислите, вие, и да, е. да си мислите,
2: че всичко ви
1: е И да си
3: мислите, че всичко е окей, стресът е там. Първата причина. Втората причина е ако постоянно страдате от едни хронични болки. От едни болки в врата, болки в главата, болки в кръста, те могат да се менят, могат да се разхождат по цялото тяло. Може да усещате много голямо притискане. Ся е все едно, че имате топка в корема, в областта на слънчевия сплит. Всеки знае къде е слънчевия сплит. В центъра, между ребрата. А, ако усещате една топка в гърлото, ако постоянно някой се, сякаш ви души, ако сутрин, като се събуждате, не се радвате на слънцето, а си казвате, Боже, този ден ще мине ли, няма ли да мине, как ще го избутам. Mm-hmm. Ако ви се появяват мисли от сорта, много е трудно. Дори ако често си повтаряте, много е трудно. Това е трудно, другото е трудно.
1: Нямам време, нямам да време да
3: с всичко. Точно така, ако ще успея да взема детето от градина, а сега ми звъни телефона. Ако всичко ви е много напрегнато, ако постоянно изпитвате едно усещане за тревожност и не можете да се адаптирате към това, как може да стане това, като вдишате, примерно усещате тревожност, вдишвате дълбоко три пъти и изведнъж тялото ви олеква. Значи, окей, вие все още имате контрол над ситуация. Ако обаче това не става и продължават тези натрапчиви мисли, това означава, че сте под стрес. Разбира се, че това не е страшно. Хубаво е просто да го забележим. Защото ние наистина преди малко и Кали каза, ние е важно да се приемаме такива, каквито сме. Тоест, ако успяваме да си дадем сметка за това, че ние сме под стрес, всичко е наред. Ние трябва да приемем себе си и да кажем, какво мога да направя. Михайде, сега ще се поизтръскам малко, ще вдишам пет пъти дълбоко, ще потичам малко, ще направя 10 клека, за да мога да освободя тялото си от излишното напрежение. Но ако аз това не мога да го направя, означава, че вече нещата са. Са минали някаква граница. Добре, когато нещата минат някаква граница, класическият
1: подход, обикновено хората ходят а, на лекар, много често се изписват а, антидепресанти, някакви успокоителни. А, това подход ли е, работи ли, а, единственият подход ли е? И каква е альтернативата? Yeah, със сигурност не е единственият подход. Със сигурност, колкото хора съществуват
4: толкова и, може би, техники, които ще сработят. И за някои хора да отидат на лекар и да пият хапчетата, които им изписват, би сработило, защото те в това вярват. Да. И да, това да е е, което ще сработи за тях. Ако им предложиш... Танцуване, рисуване, пипане, FTP, каквото и не. Те ще кажат: ти си Луд, нали занимай се с твоите неща, това за тях няма да се работи и е не нужно нали да им го предлагаш, защото те не са отворени за това. За нас работят нещата, към които сме отворени, към mm-hmm. които и, и дори да потърсим някои. Външен човек, който да ни помогне с неговата медицина, каквато и да е тя, рисуване, танцуване, масаж, дишане, йога, тренировки, фитнес, каквото и да е, ние трябва да имаме връзка с човека и топла връзка. Тоест... За да... Доверие. доверие да. Трябва да имаме точно доверие човека, да може да го чуваме и да го разбираме. Не случайно има много... За една и съща дисциплина има най-различни хора, които я донасят в света, обаче ние избираме този, с който трепетим на едно ниво. Защото може да чуваме човека лесно и лесно да го разбирам. И това работи за нас. Ако отидаме при някой, който е супер голям капацитет, обаче ние се стресираме още, като го видим, заставаме като нали, ученици пред строгата учителка, това ще ни донесе допълнително стрес. Тоест ние много добре трябва да различаваме къде ни е добре и къде не. Защото самия стрес, аз това исках да добавя, че има здравословен стрес, има и патологичен стрес. Mm-hmm. Ние, за да донесеме нещо в света, за да направим промяна, за да живеем, има нужда да сме активни. Самата активност е един вид мобилизация и някакъв стрес. Обаче, когато това вече е твърде много, когато сме загубили способността да имаме ритъм на почивка и на, на действие, или, сме загубили, когато сме през цялото време само напрегнати, натегнати, когато не може да си починам, събуждаме се, уморени, э, песимистични, нещастни, нямаме мечти, нямаме радост, нямаме, не се смеем в живота си, или, Когато само сме в списъци, тогава вече сме минали тая граница и нямаме
1: ритъм. Като върнем ритъма, всъщност нещата полека започват да се оправят. Толкова цени неща каза, че чак е трудно да бъдат обобщени. Просто искам още веднъж да повторя. Може би, така най-важното. Най- Едното е, че трябва, имаме нужда от, от ритъм, от това и да бъдем активни, и под напрежение, и да умеем да се отпускаме, и че много често всъщност губим точно този ритъм. Съответно, когато сме го загубили, имаме нужда от помощ. И тази помощ трябва да дойде от някой, на кой, който имаме доверие от метод, на който вярваме. Дали това ще е лекар, който ще предпише хапчета и терапия, дали това ще е а, психотерапевт, дали ще е друг терапевт, дали ще е йога, дали ще е а, масаж и докосване. Просто нещо, в което ние ще повярваме, ще му дадем шанс а, и то ще ни помогне да си върнем отново ритъма. Да. Yeah. Да,
2: състествено, това ни извинявах, че че ти задаваш въпрос. Да, да, ами всъщност това, което ми се искаше, може би да дадем повече яснота, освен този ритъм, нали, за който Кали говори, има ли нещо друго, с което могат да си помогнат хората, за да не влизат в стрес? Ам, какво е, нали, защото важна е превенцията. Въобще, ако може да не стигаме до това прегаряне и да, не, да нямаме нужда да търсим помощ е отвън. Тоест, какво можем да направим, освен този, да се стараем да намерим този ритъм, почивка, работа? Там. Нещо друго има ли? Аз се
4: за едно много практично нещо. Много съм впечатлена. Има едни такива програми в на телефона можеш да си нагласиш, всеки половин час да ти дънка една камбанка, да каже ТИН! И на всеки половин час, когато чуеш тази камбанка, изведнъж да изправиш нали, гърба, да затвориш очите и да се прегледаш как се чувстваш. За, може да е за 30 секунди, може да е за 3 вдишвания. Не е нужно да е дълго. Независимо какво прави, винаги имаме този шанс да затворя очите и дори само три пъти да първо да се видя как дишам и после да дишам и издишам дълбоко. Ако аз са правя на всеки половин час по 30 секунди, в края на деня, сега няма да смятам точно колко време се е друмпало, защото не винаги имаме половин час да отделиме за медитация, нали? или за каквото е да било. Особено ако сме майка с малки деца, едно, две, три, нали? колко работа за задължение, неща. Много често изобщо да си сложим още една задача да имам време да медитираме твърде много. Да. Нали, дори само това. Обаче, ако на всеки половин час нещо прави Тинг! и аз си казвам, ОК, я да се прегледам. Дори в този момент детето ми да пише, да има нужда веднага да го помогна. Аз само като чуя тая камбанка мога просто да поема дъх, да издишам и да продължа нататък. Нали? Това, е вече, това е супер практично. Постепенност на трупването, този ритъм на припомняне, на да погледна себе си, всъщност постепенност на трупването, то разширява вътре в нас едно пространство, в което ние вече имаме възможност да развием различна гледна точка и да почнем да различаваме кога, какво, защо. Какво също, сутрин, когато се събудим, много важно, сега, аз съм съзнателна, че ние дори да имаме добри намерения, понякога е супер трудно да обърнем старите навици. И затова имаме нужда нали, вече от някаква работеща техника, която да ни пренапише старите програми. Да кажем едно от нещата, с които се занимавам, точно нейрографиката, тя е такъв метод, който през рисуване ти помага да прерисуваш, да преструктурираш тия стара програма вътре. Нали? Поработеш начин. Но изисква време също, нали? за да се практикува като всяко нещо. Тоест, точно вчера едно... прочетох едно много важно нещо. Йогата работи прекрасно. Единствения проблем е, че трябва да се практикува. Както всяка друга практика тя работи, но това е ние самите как да си направим такава ежедневна рутина. Сутрин. Как когато се събудиш, да вдишаш дълбоко, да благодариш на клетките, да напипаш тялото, да приветстваш деня, нали? да, да влезеш от едно такова състояние в деня си. И как да не го забравям да го правя всяка сутрин. Как вечер, когато заспивам, пак да усетя тялото си, да отпусна нещата, които не ми трябват, да оцени нещата, които съм имала, да вдишам, да благодаря на тялото си на клетките си, да се спя, нали, давайки си задача на подсъзнанието, да се събуди от починам.
3: И как да не го забравям всеки ден? Да. Нали.
1: Да, Дана, но... аз като
3: теб съм голяма привърженичка на профилактиката. И другото, което ми идва пак във връзка с твоя въпрос, нали, какво да направим за да не, стигаме до там. Да. А... Много е важно човек да открие кои са ресурсите, които му дават сила. И това, което Калина каза, най-простичките неща, които можем да правим, за да не се стига до това – е да се свързваме с тялото си. Да не забравяме, че на този свят сме дошли в материално тяло. Което какво означава? Означава да се изтръскаме малко, да се понапляскаме. Ей така сега слушателите ще чуят. Ето така, нали, гръмко, хубаво да се чуе, че понапляскваме тялото си, за да може енергията в тялото ни да се събуди. Да усетиме, че имаме физически тела, защото много от хората... А, или седейки пред компютрите, или на работното си място, или тичайки след децата си, или тичайки по задачи, забравят, че всъщност цялото това тичане и дори седенето на стола се случва благодарение на физическото тяло. Главата си е глава, на физическото тяло ни трябва и ние трябва да се свързваме с физическото тяло. Така че вдишване, изтупване на тялото, вибрации, всякакви видове вибрации, подскачане на място, най-най-простичките неща. Три пъти подскок на място, три пъти клекът, три вдишвания. Това са неща, които са изключително важни, за да не стигаме до там. И намиране на нещата, които са нашите ресурси, нещата, които ни радват. Всеки ден е важно да се случва за 10 минути поне нещо, което истински ни радва и ни кара да се усмихнем. Ето това е нещото, което може да обичаме да гледаме как тичат деца. Спрете там, където има деца и ги погледайте. Може да обичате да си взимате вана. Не я пропускайте. Може да обичате а, да застанете някъде и да наблюдавате. Направете го. Няма значение какво. Всеки има различни неща. Някой а, Въпросът единствено е да не сме във връзка с нещо, което е компютър-телефон. Много от хората, когато нямат какво да правят, си гледат в телефона. И просто не гледайте в телефона. Просто тези 10 минути, които имате на опашката, за да си платите нещо или за да си купите нещо, не ги прекарвайте гледайте, гледайки в телефона, защото там, вероятно, за тези 10 минути няма да си свършите кой знае какво. Тези 10 минути ги използвайте просто леко да притворите очи, да дишате и да направите оценка на това, как се чувствате, сърцето ви там ли е, къде е отишло, може да е извън тялото ви в този момент, вижте го, върнете го там, mm-hmm. усетете го, бие ли, не биели, ли, усетете си стъпалата на краката, вижте много ли са ви стягат обувките, широки ли са ви, вижте пръстите ви на ръцете ви, отекли ли са, можете ли да ги сгънете в рука, да ги разгънете, Вместо да гледате в телефона, ето тези простички неща, мисля, че са една чудесна връзка с тялото.
1: Много, много добре звучи. И тук си позволя да добавя пак в а, а, графа превенция, а, едно прозрение, до което достигнах преди няколко дни, точно в един телефонен разговор с а, Бистра. Понякога именно а, така, разговорите с хора като вас а, помагат много да разбереш по-добре себе си. Аз самата си дадох сметка тогава какво ме спасява от прегаряне, защото много често съм именно в а, тази загуба на ритъм, за която каза Калина, в непрекъснатото правене на неща и неспособността да се отпускам. Определено съм я позагубила последните години, но нещото, което а, ме спасява до сега е креативността и творчеството това да създавам нещо. И аз го правя през кулинарията, през това да създавам рецепти, да ги тествам, след това, когато харесам нещо, да го снимам по начин, който да изглежда красиво, апетитно, да го споделя. За мен това е моят творчески канал. А, много често вкъщи са ме питали, добре да сега, какво толкова го гласиш, това е така, така да го снимаш. Не може ли просто да седнем да си нахраним? А и аз до сега не мога да го обясня защо имам потребност да го правя. И точно в разговора с, с, с Бистра, наистина ми просветна. Защо го правя? Защото това е моят творчески канал и той ме храни. И аз наистина се зареждам по този начин. Така че а, за мен работи това. За друг може да е рисуване с моливи, с водни буи, а, шиене на гублени или знам ли някакъв друг творчески начин за отпускане.
2: И тук в тази връзка мисля, че е добре да ни разкажат нашите гости повече за начините, по които те помагат Кали спомена до някъде за нейрографиката, за танцовата медитация ще ни е интересно, да споделите за ойсци. По-, 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 по няколко думи просто да кажете как тези методи помагат на хората.
4: Да, аз докато слушах маги, всъщност а, си мислех точно за, за творчеството и за красотата. И не само това, нали, въобще за превенцията, колко е важно да обръщаме внимание на красивите неща, да си даваме време, да преживяваме красота в живота, защото естетиката, красотата и творчеството, те са енергии от много висок порядък. И когато се свързаме с тях, ние всъщност да си припомняме, че ние сме същества, които ме направени от звезди и от звезден прах. И сме тук в тела, точно за да се научим как да преживяваме тази космичност за телата си, в ежедневния просто, че поем живот. И когато се докосваме до красота през творчеството, когато си позволяваме да, да творим независимо дали е храна, дали е, дали е дреха, дали е рисунка, дали е каквото и да е, нали, дали пишем стихове или каквото, дори да не ги споделяме, ние просто си припомняме, че и се връщаме в тази сила, което ние сме творци, ние избираме как, как да мислим, как да действаме, как да общуваме, ние се връщаме в тази изначална творба. Ние сме сътворци на, на света. И, и да, да, другото, което си мислех, е, че ето, примерно, танцовата медитация, тя не е нещо, но, тя е много просто нещо и точно затова го прави много работещо. Тя е танцуване с затворени очи по абсолютно свободен начин. Вся, може от време на време всеки от нас да си пусне любимо парче, да затвори очи и да го изтанцува. Нали, в... В дома си, са в офиса, не знам, зависи кой с какви хора работи. <съща> <съща> Но с децата си е абсолютно прекрасно с децата, нали? дори музика, която те харесват или ние харесваме неприятно приключение, нали? то действа свързващо, действащо и отпускащо. И всъщност танцуването с затворени очи, така че свързвайки с тялото и правяки всички уния смешни и налепи движения, които няма да направим, ако отидем в клуб да танцуваме. Но когато ние ги направим, невероят, нали, всички знаем за връзката между тялото, емоциите и всичко останало, говорихме вече за това. Но когато ние направим тия движения, даваме на тялото да се изрази, и да освободим тези неща, за които много често ние нямаме никакви думи. Дори не сме съзнателни, че сме натрупали в, примерно в лявото коляно напрежение. Ние много не сме съзнателни. Да, бистра може да го види интуитивно, защото тя работи с тяло и ще го отчете, но ние самите не знаем, но танцувайки през радостта, през, през това ние ще го освободим интуитивно. Ще го дръскаме, ще го издвижим, ще го наместим и след това ще се чувстваме много по-добре. Едно парче, не е толкова много, те са около 3-4-5 минути.
1: <съква> да. <съква> Чудесно. А за нейрографиката, какво ще ни кажеш? Сигурно е трудно накратко да се разкаже, но ако някой чува това понятие за първи път, какво да си представи? Нейрографиката е един е метод. Който ползва рисуването
4: нали, като инструмент. И а, рисуват се едни. Аз, както вече казах, това е метод, който ние преструктурираме нашето мислене. Работи се с подсъзнанието на много нива. Стига до нивата, нали, че е. Да, с малко думи е трудно, но. А, Рисуването е такъв... Това е графичен език. С много... Графичната азбука съдържа четири елемента. Кръг, квадрат, и линия. Като линията в нейрографиката се нарича нейролиния. Тя е много специална линия, която не е права. Тя е течаща линия. Никога не знаеш къде точно ще отиде. Когато рисуваме, ние сме в присъствие. Всъщност основния елемент е, че ние присъстваме в това рисуване. И нейролини има навсякъде, около нас и в нас, включително. При хоризонта, планините, вътренервната система, кръвоносната система, брега, където среща водата, морето, около които те са нейролини. Реките, начина по който текат са нейролини. И точно бидейки толкова естествена тази линия, когато я рисуваме, ние се препрограмираме. Нейрографиката винаги се рисува с тема. И рисувайки ние правим нови невронни връзки между невроните в хумъни. Защото ние рисуваме, наблюдаваме се, Наблюдаваме си емоциите, наблюдаваме си мислите, наблюдаваме си тялото. Тоест ние, докато рисуваме, присъстваме за себе си какво се случва и това дава възможност да направим нови връзки вътре в нас по определената тема.
1: Да, е това витра. е модрена практика, не си я е прави човек сам, с терапевт, кой, с който задава темата, води и след това се Не, съществуват е... и двата варианта. Като цяло това е
4: практика, която сам себе си колчваш. Нали? Така, mm-hmm. Т.е. Да. ти сам себе си, си задаваш темата, защото рисуваш на тема, която тебе те вълнува. Тя може да бъде от искам детето ми да е щастливо, когато ходи на училище, до искам да постигнат просветление. Абсолютно диапазона зависи от това човек, какво му е важно. Okay. Можеш да рисуваш сам, като за целта трябва да имаш все пак основно познание за нейрографиката, защото тя си има, няколко... има си принципи и алгоритми, които... Тя е творческа практика, но има няколко основни неща, които когато ги спазиш, тогава тя сработва. Тоест, за да си го правиш само, трябва да, поне да си минал нали, базов курс, който ти се, се дава основата. Да. Може да се прави и с а, коуч, който пък присъства за тебе в твоята тема, задава ти въпроси. Нали? Коучинговата практика е такава, че тя е насочена към настоящето и към бъдещето. имаш цел, която искаш да стигнеш и човека, който те съпровожда, те слуша и и ти дава отварящи въпроси, които ти казваш: Аха, това го имам. Ето тези, както каза бистра. Виждаш какви ресурси вече разполагаш, и през рисуването преживявайки тази красота, хармония, нали, този творчески процес, че добавяш цветове линии. Ти започваш да преживяваш това, че вече се е случило. И пренареждаш тия стари програми, които казват, не мога, нямаме. Нали, не знам какво да правя, без изходица съм. Всъщност ги обръщаш. Обръщаш силата на тая стагнация в сила на движението. Тя може да се прави по двата начина. И с нали, подкрепа, и сам.
2: Да. Много интересно да, да, да ни разкажеш и ти за автентичното ликовито докосване.
3: Ами. За него е много трудно да се разказва, защото трябва да се усети. да, да се Аз за това казвам... Къде да се запиша началото? Да, още в началото. Ами първото нещо, което препоръчвам на всеки, дори на моите кли, клиенти, които имат... ча се пак ги наричам клиенти, а не пациенти. Да, да, да. А, 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 Винаги им казвам първо да прочитат. Има много хубаво клипче за ЛФТ, което много хубаво се обяснява точно с малко медия, за да може човек така да го усети малко по-дълбоко. Хубаво е първо да се види дали е твоето нещо, защото пак казвам, дори моите клиенти, които са ми гласували много голямо доверие, и го изказват го с думи, че ми имат доверие, дори и на тях първо им казвам, прочетете, усетете го, вижте как го чувствате и ако е вашето, започваме, включваме се да го правим. Изключително специфично е, на всеки може да се направи, е, рестартира се тялото по този начин, получава се един рестарт, но като всяко нещо и като дишането, не можем да го обясним точно дишането, може да прочетеме много книги за дишането, но докато не продишаме сами, няма как да разбереме какво носи дишането. Така че ОФТ е един такъв холистичен метод. Той е базиран и е свързан по някакъв начин с китайската древната китайска медицина. Тя е основата така или иначе тръгва оттам. Uh, трудно ми е с думи да го обясня. Даже да, сега, така, че, дали ми е трудно. По-скоро не искам. Uh, Добре. Не искам да вкарвам думи в това, защото наистина говорим за едно втеннично усещане и завръщане в началото. Може би най-хубавото нещо, което мога да кажа и най-близко до моята истина е, че след тази терапия човек се завръща там в началото, когато още никой не се е опитал да го опитоми. все още никой не му е сложил чужди мисли, чужди усещания, защото така или иначе ние сме едни същества, които от момента на появяването ни, на вдишването ни започваме да бъдем опитомявани съзнателно или не. Mm-hmm. Аз ни опитомяват майките и бащите, братята и сестрите, ако ги имаме и са по-големи, бабите и дядовците, лелите. Училището социума. Абсолютно. Тоест, лека по лека ние се опитомяваме и за мен а, моето откритие преди 5-6 години всъщност беше, защото, нали, разбират, че за да се занимавам с тези неща, аз съм имала някакви проблеми. Обикновено човек започва да се занимава с нещо лечебно, лечителско, когато е натрупал достатъчно много тежка енергия в себе си. И при мен се появи един много ясен, ясно отчетлив взблъсък, когато аз успях да го осъзная. Сутрин се събуждах и не се чувствах добре. И в един момент си казах, добре, защо, всичко ми е наред. Този въпрос съм е го чувала в смисъл. Тези размисли съм ги чувала и от много други хора. Всичко ми е наред. Имам си къща, имам си храна, имам си... Сем... Нали? Всичко ти е наред, обаче нещо не е наред. И в един момент аз открих моята причина. Едната от причините беше, че не обръщам внимание на себе си. Той забравила съм за себе си. Постоянното правене на нещо, за някой, заради не знам защо, нали? правене на нещо. Всъщност това правене е отново... Ам... Една много хубава препратка към това. Аз съм стресиран. Правим ли постоянно неща, не не си ли оставяме минути на спокойствие, означава, че сме в стрес. Бягаме от него. Скриваме се. Не не искаме да го осъзнаем. Тъставайки сутрин рано и осъзнавайки, че не се чувствам добре, аз разбрах, че има много голям сблъсък между моята личност и моята същност. Това е и моята тема. Аз бях забравила коя съм, тъй като всички опитуменности, които са ми превърнали в личност, толкова са взели върх на моята същност, че аз не мога да се справя. Това, което правя е правилно, то е нормирано, форматирано от това, което се очаква от мен, обаче това не е моето и аз правяки всичко както трябва, не се чувствам добре. Той е както трябва според мен, но всъщност не е според мен. Той е според зададените ми програми. Така че да. това е, което мога да общя. Сблъсъка между личността ми, тази прекрасната личност, която аз съм формирала и същността ми, има много голям сблъсък между тези две неща. Разбира се, че ние постоянно се развиваме и постоянно се променяме и постоянно виждаме неща, осъзнаваме неща, така че не бива да се слагаме нито за секунда в това е. Но всъщност аз осъзнах къде е моя проблем.
1: И за и това го е може, много, много важно за всеки един, а, който усеща, че, че е под стрес, че е загубил ритъма, първо да го осъзнае, да намери корена на проблема, а след това да намери и решението, което може да дойде чрез. А, терапия, творчество а, или дори медицинска помощ. Въпросът е да вярва в него и да бъде неговото. Мисля, че така може да, да обобщим а, нашия разговор, който беше изключително интересен. Аз със сигурност си взимам много-много-много неща от него. А, трябва да си признава, че доста пъти, докато говорихме, диша дълбоко и съм сигурна, че ще продължа да го правя а, <съква> през деня. А, много ми сте, само за финал да кажа, с други от нашите слушатели, на които им е било интересно, но които биха искали да получат още от вас, чрез директна работа с вас или чрез нещата, които вие споделяте, къде могат да
3: ви намерят? Ами аз първо ще си позволя да поканя хората, за които представлява някакъв интерес. Всички тези мои мисли, които споделих сега, ме провокираха. И се появи едно много голямо желание да направя едно първо събитие, в което да дам на хората малко идеи как да се чувстват по-добре. Появи ми се много естествено Кали, защото ние се познаваме с нея и за мен тя е изключителна, прекрасна и е свързана с красотата, нещо, което за мен е много важно. И правим едно събитие, което ще бъде в село Баня, до разлог, в едно много малко пространство с прекрасна минерална вода. Там ще си правим масажи, самомасажи, ще рисуваме нейрографика и ще правим танцова медитация, така че нещата, за които говорихме, ще бъдат застъпени там. Само, да ни кажете датите и... 14-17 да, октомври, съвсем скоро, в хубавото циганско лято. И а, могат да намерят информация на нашите фейсбук страници. Бистра Танева, Калина Ралева, могат да намерят също така информация на страницата на Кали, която е за нейрографика, Обнова. Ние ще, ще сложим линкове в
1: описанието към подкаста и към трите странички дори ако някой ни слуша след като отминало събитието, може да влезе във вашите странички, за да научи и за нови събития или а, други неща, които организирате или да ви потърси а, за лична а, среща, терапия и така нататък. А, въобще важното е всеки, който с, а, се докосна до, до нашия разговор и си е взел, нещо от него. Надявам се да сме го заредили, да сме дали някакви идеи, стъпки, защото определено ние сме тези, които носим отговорност за себе си, за физическото, за емоционалното си, здраве, за това да се съхраним и да бъдем цялостни личности, да живеем живота си оптимално, а не компромисно. И, и вярвам, че нещата, които вие споделихте, могат да бъдат да бъдат много полезни, полезен източник на идеи за много хора, но наистина да е така.
3: Да. да бъде. Да бъде. Само още една дума ще кажа, понеже знам, че голяма част от вашата аудитория са майки с деца. Изключително приятен начин за общуване и за преработване са тези срещи с Кали, които могат да стават и онлайн рисуването на нейрографика и там майките могат да си намират сутрин много рано, вечер, много късно, когато децата са заспали време за себе си и аз съм сигурна, че Кали ще се отзове с огромна любов и разбиране, както тя го направи с мен. Ние рисувахме няколко пъти така по интернет, пред компютрите, но беше изключително, казвам го, отличен опит, изключително прекрасно преживяване. Така, че го препоръчвам на всички. Чудесно. Благодаря.
2: благодаря ви много, че се включите в нашия подкаст.
4: Аз благодаря и за това, което правите много вдъхновяващо. Всъщност много е важно да не забравяме, че не сме сами, да търсим начини, да, да се свързваме по-женски да се подкрепиме, защото тогава изведнъж черпим сили от това, че сме заедно и че си припомняме колко сме красиви всъщност и стойностни и че наистина по някакъв въпрос трябва да отпуснем.
2: Чудесен финал. Да отпуснем, да. Чудесен финал. Благодаря ви и на вас, че ни слушате. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го споделите с ваша приятелка и ни очаквайте отново следващата пастриада.
0: Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение.